0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياتي. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من عدن وباعثها إخواننا ناصر محمد صائل ومحمد عبد الله عبد الرحمن العبادي، إخوتنا لهم ما يقرب من اثني عشر سؤالا، نختار بعضا منها في هذه الحلقة، السؤال الأول يقول: عندما تقوم في الصلاة كم مرة ترفع يديك؟ تفضل بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به هنا. اما بعد فقد دلت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان المشروع المؤمن في الصلاه ان يرفع يديه في اربعه مواضع الرباعيه والثلاثيه الاول عند الاحرام فيرفع يديه مع التكبير الى حلوى منكبيه او الى فروع اذنيه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تره كذا وتره كذا الموضع الثاني عند الركوع يرفع يديه عند قوله الله اكبر حيال منكبيه او حيال اذنيه الموضع الثالث عند رفعه من الركوع يرفع يديه عند قوله سمع الله لمن حمده اذا كان اماما او منبلدا ويرفع الماموم عند قوله ربنا ولك الحمد. والموضع الرابع اذا قام من الشهد الاول في الرباعيه في الظهر والعصر والعشاء او الثلاثيه المغرب اذا قام من الثالث بعد الشهد الاول اذا قام الى الثالث يقول الله اكبر رافعا يديه. كل هذه ثبتت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هذه ابن من حديث علي رضي الله
0: عنه وبعضها من حديث مالك بن حويلد ومن احاديث اخرى. نعم. في الركوع عندما تقول سمع الله لمن حمده هل ترفع يديك وتقول ربنا ولك الحمد وتضع يديك فوق الصدر اي تعيدهما الى مكانهما افسادا اليدين نرجو الافاده؟ نعم
1: مثل ما تقدمت. على موضوع موضوع هذا الموضع الثاني وهو هذا الموضع الثالث أن الرحم من الركوع يرفع للبيت اذا كان ماموم يقول ربنا ولك الحمد وان كان اماما او منفردا قال سمع الله لمن حمده ثم قال بعدها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شيء بعده يقول هذا الامام والمأموم والمنفرد لكن الإمام والمفرد يختصان بقوله ما سمع الله لمن حمده أما ربنا ولك الحمد لا هذا مشترك والمأموم يقول ذلك عند الرحم يقول يعني ربنا ولك الحمد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل من يتمب فلا تختلفوا عليه فإذا كبرها فكبروا وإذا ركعوا فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد نعم ويضع يديه على صدره نعم اذا من الركوع يعيدهما الى مكانهما الاول هذا هو الافضل والارجح يعيدهما الى مكانهما الاول واضعا لهما على صدره حتى يخر كما كان كذلك قبل الركوع ومن قال انه يرسلهما بعد الركوع فقد خالف السنه نعم
0: يسال اخوتنا ايضا ويقولون الطمانينه برهه بعد السجده الثانيه عند القيام الى الركعه الثانيه او الرابعه هل هي ضروره من من سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: هذه جلسه تسمى جلسه الاستراحه بعد الاولى وبعد الثالثه، بعد الاولى في كل صلاه وبعد الثالثه في الرباعيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم من الاولى من الثانيه في الاولى ومن السيدة الثانيه في الثالثه جلس قليلا كجلوسه بين السجدتين ثم نهض هذا هو الغالب من فعل صلى الله عليه وسلم وربما ترك ذلك فدل ذلك على انها مستحبه وسنه وليست واجبه وليس في ذكر ولا دعاء بل جلسة خفيفه ثم ينهض
0: الى الثانيه والى الرابعه السؤال الاخير الذي نعرضه في هذه الحلقة في التشهد الاخير للصلاة تظل اصبع السبابة تتحرك حتى نسلم هل هذا ورد عن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: هل وارد السبابة انها واقفه بس في رؤية إشارة واقفه وقوفة في انحنة هل هو السنة كما جاء في لحالها الرسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر ومن حديث روايه ابن حجر ومن أحاديث أخرى أما الحركة فقد ورد في بعض الروايات عند الدعاء وبعض أهل العلم قال إن ورد الحركة الإشارة وأنها لا تخالف كما قاله البليغ رحمه الله وأن لعل الحركة هي الإشارة فلا تخالف بين الروايتين والإشارة هي بنصب الإصبع السبابة نصبًا غير كامل إشارة للتوحيد إشارة لآية لأن الله سبحانه هو الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي ذاته وفي استحقاق العبادة جل وعلا ورد في بعض الروايات أنه ربما حركها عند الدعاء إذا حركها عند الدعاء فلا بأس نعم
0: جزاكم الله خيرا من حائل هذه هي الرسالة الثانية لأحد الأخوة من هناك يقول عين شين ح. أخونا مهتم ببعض الفتاوى التي تطبعها بعض المجلات والواقع أخذ صورة من تلك المجلة وبعث بها ويرجو أن تتفضلوا بمناقشة ما ورد من فتاوى في تلك المجلة رأي سمحت في هذا
1: لا معنى نطلع ان شاء الله
0: نعم نجيبه بارك الله فيكم نعم. إذا لا داعي لعرضها في البرنامج نعم. هنا لا نعم. داعي جزاكم الله خيرا الرسالة التالية من اليمن الشمالي وأخونا مقيم في جدة كما يقول، يقول أنا والدتي أرضعت بنت أخي الأولى وأخي له عدة أولاد، بعد هذه البنت لم يرضعوا من جدتهم، وأردت أن أزوج ابني بنت أخي الذي لم يرضع التي لم ترضع من جدتها، فالذي رضعت من جدتها هي البنت الأولى، فهل هذا جائز أو لا؟
1: نعم أما التي وضعت من جدتها فلا لأن لأنها حينئذ إذا كانت جدة من أمها تكون خالة لأولاد خالاتها، وإن كانت جدة أم أبيها تكون عمة لأولاد إخوتها، لكن من سواها من البنات التي لم يضعن من الجدة لخرج في رواد أبناء عمها لا أو خالي
0: خاليها احدى الأخوات المستمعات من مكة المكرمة تقول نون ضاد أسبيعي من مكة أختنا الواقع كتبت كتابة مطولة عن خلاف بينها وبين أخيها أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بتوجيه الأشقاء خاصة عندما ينزع بينهم خلاف عيد عيد. الاخت نون ضاد السبيعي من مكه المكرمه كتبت كتابه مطوله عن خلاف ناشئ بينها وبين اخيها فارجو من فضيلتكم ان تتوجهوا بنصيحه للاشقاء عندما يكون بينهم خلاف.
1: نعم المشروع للاقارب وللاخوه في الله عند وجود ما يسبب الشحنه والنزاع أن يتقوا الله وأن يجتهدوا في حل المشكلات بينهم بالطرق الشرعية وأن يجتهدوا في السماح والعفو عن حق كل واحد منهم على أخيه حتى تجتمع القلوب وحتى تتم المودة وحتى يحصل التعاون على الخير هكذا ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة يقول الله سبحانه وان تعفو اقرب للتقوى ويقول عز وجل فمن عفا واصلح فادره على الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه فالتسامح والعفو عن بعض الحق صفة الاكرام ومن اخلاق الافاضل والكرماء والادباء والراغبين فيما عند الله سبحانه وتعالى ولا يدعو التهاجر يقول النبي لا تحاسبوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذب ولا يخدمه الحديث فالتهاجر امر ممنوع بما يقضي اليه من الشر ويقول صلى الله عليه وسلم لا حيز فوق ثلاث. الحديث الاخر لا يحل المسلم يزور اخاه فوق ثلاث. يرتقيان فيعيظ هذا ويعيظ هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. هذا التي تقع بين الاخوه وبين الاسره وبين الجيران يجب ان تحل بالطرق التي يرضاها الله عز وجل. فان كانت لأسباب كلمة استسمح صاحبها من قالها فيه من كلبة أو سبة أو هيبة أو نحو ذلك، وإن كانت الشحنة بسبب مال لذمة ذمة أحدهم للآخر اجتهد في أداء المال وقضاء الدين أو سامحوا في بعضه أو تحملوا فيما بينهم وتقاسموه أو عنه، كل هذا من سيرة من, من الكرام وإن كان هناك كثير آخر كذلك سعوا في إزالته أو السماح عنه أو تسديد إن كان مالا الحاصل أنه ينبغي للأسر والجيران والأصحاب ألا يطيعوا الشيطان في إثارة على بينهم وفي طرس جذورها وباستمرارها بل يحاربوه بل عليهم أن بكل ما استطاعوا من قوه حتى تعود المياه الى مجاليها وحتى تعود القلوب الى حالها وحتى تسود الموده بين الجميع. صدق الله من يستوي فرجه
0: اللهم امين من جمهوريه السودان الديمقراطيه هذه رساله باعثها اخونا احمد اسحاق شرف الدين. اخونا يسال ويقول هناك عده تناقضات وتساؤم في يوم الجمعه. عندما تقع يوم عيد ما هو السبب في هذه التشاؤمات والتردد مع ان كل الايام هي ايام الله ارجو افادتي
1: هذه الاشياء التي اشرت اليها انما تكون عن جهل وملة بصيره ولا اعلم فيما بلغني عن البرجان التي بلغ على عنها سيره اهلها انهم يتشاؤوا بالجمعه الجمعه يوم فاضل ومحبوب محبوب للمسلمين في اجتماعه فاذا صادف يوم العيد صار عيد مع عيد فكيف يكون التشاؤم هذا شيء غريب وإذا كان وقع عند السائل في بلاده فهذا يدل على لا جهل من الذين وقع منهم وقله بصيره يوم الجمعه يوم عيد فإذا صادف يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى فقد اجتمع عيدان، فالمطلوب صرح بهما صرح بهما وعمل ما شرع الله فيهما، أما التشاؤم بذلك هذا شيء منكر لا وجه له ولا سبب له، فهما يومان عظيمان فاضلان اجتمعا فيهما خير عظيم وفيهم اجتماع طاعة الله وإله وإجتماع الخطبة فأي وجه وجه لهذا الاجتماع؟ لا
0: وجه لذلك أمر لا وجه له. في جدران غرفتي من الداخل توجد بعض من اللوحات المرسومة باليد وهي مختلفة الأشكال. في ذات يوم نظر إليها أحد الشيوخ فقال لي أنزلهن جميعا. فقلت ما السبب؟ قال اسأل من هو أدرى مني ولكن أعرف أنها تقلل الرحمة من المنزل أرجو إفادتي أفادكم الله عين. يقول في جدران غرفة من الداخل توجد بعض من اللوحات المرسومة باليد وهي مختلفة الأشكال في ذات يوم نظر إليها أحد الشيوخ فقال لي أنزلهن جميعا فقلت ما السبب قال اسأل من هو أدرى مني ولكن أعرف أنها تقلد الرحمة من المنزل أرجو إفادة في أفادكم الله
1: هذا في وضيف تقسيم إن كانت هذه صور فقط صدق من قال لا تنزل الصور لا تعلق ولا يجي تعليقها وقد أجال أنه وسلم من تون الكعبة لما دخل الكعبة وعمل ذاته تواجد فيها صورا في محاها بالماء عليه الصلاه والسلام ومسحها بحوض حتى ازالها وكسر الاصنام التي حول الكعبه ولما جاء من زبر في بعض الاحيان رأى عند عائشه سترا على بعض خجلها فتكه وغضب وقال ان أصحابها هذه الصور ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه ويقال لهم احيوا مثلا قول صلى الله عليه وسلم ان اصحابها الذين يزبون يدل على تحريم بقاء السكور واللوحات التي فيها الصور بل يجب ان تزال اما ان كانت الانواع ما فيها الا ايات او احاديث عن النبي صحيحه او اشعار طيبه فلا حوادث في ذلك الصواب انه لا حوادث في ذلك أن يعلق لوح في آيات أو أحاديث صحيحة أو كلمات طيبة من باب التفكير للداخل من باب التفكير للنساء ليستفيدوا ليس هناك قصة سوى هذا فلا بأس
0: أخو أخ سوداني أيضا يقول عوض جبران عثمان أخونا يسأل عن تفسير قوله تعالى براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين
1: هذه الايه نزلت في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاهد بعض المشركين الى وجد معلوم وبعضهم بينه وبينه عهد مطلق وبعضهم لا عهد له فأنزل الله هذه الآية فيها البراءة من المشركين وفيها نبذ العهود إليه ولهذا قال سبحانه براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم يا مسكين يا مسكين من أربعة عشر من العالم والله أمر جل وعلا أن يتبرأ منهم ومن كان له عهد فهو إلى مدته ومن كان عهده مطلق أو لا عهد له لعل الله له أربعة عشر وبعث الصديق رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ومن معهما يعاني تسمي الهجرة ينادون في في الموسم من كان أهد ما أهد ما أهد له أهد ما عند ربنا السرطان فهو على مدته ومن لم يكن له وعد أو له وعد مطلق فله أربعة أشهر بعدها يكون حربا للرسول
0: صلى الله
1: عليه
0: وسلم الا ان يدفع الإسلام هذا هو، هذا الايه عند العلم. نعم. نعم. ايضا يسال عن تفسير الايه الرادعة من السوره الكريمه الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدته ان الله يحب المستقيم. ايضا. على بركه.
1: فإن لهم عهد نعم الله يتم عهدهم لهم ما لم يغيروا فينقضوا في العهد او يظاهروا اعداء المسلمين فان ظاهروهم وجب قتالهم وان نقضوا العهد كذلك ولهذا لما ساعدت قريش بني بكر على على خزاعه انتقض عهد قريش وبنو بكر حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلى مكة، وفتحها على ثماني عِرِضَة لنقضهم العهد، لأن خُزاعة كانت في حيفِرة صلى الله عليه وسلم خلي مكه وفتحها علي ثماني عرضه العهد لان خزاعه كانت في حجرة صلي الله وكانت بنو بكر في عهد في عهد قريش هجدت بنو بكر خُزاعة، يعني تعدت عليهم وأتوهم بغتة، أجلوا عليهم بغتة فجأة، وقاتلوهم هم في حنف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنجدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه ان ينصرهم ووعدهم النصر وكانت قريش ساعدتهم بالمال والسلاح فلهذا غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه مكه لنقضهم العهد وكان قد عاهدهم عشر سنين فلما نقضوا العهد بمساعدتهم بني
0: مكة أنت عهده ورجاه النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه ايضا يرجو شرح هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا الا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم بحق الاسلام وحسابهم على الله. عصموا الدماء وأموالهم. نعم. إلا بحقهم. لم يذكر هذه الجملة. <تصفيق> لا نعم لم يذكرها، إلا بحقها وحسابهم على الله. تفضل. هذا الحديث صحيح، حتى رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين.
1: من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصوا من دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم الله يعني اعز وجل وهذا على ظاهره فان من اتى بالشهادتين ولا ياتي بها قبل ذلك واقام الصلاه واتى الزكاه فانه مسلم يعتبر مسلما حرام الدم والمال الا بحق الاسلام الا ما يوجبه الاسلام عليه بعد ذلك كان يزني ويقام علي حد الزنا إن كان بكرا بالجد والتغذيب وإن كان غيبا بالرجل الذي ينهي حياته وهكذا بقيه أمور الإسلام يطالب بها هذا الذي أسلم في هذه الشهادة وأقام الصلاة واتى الزكاة فيطالب بحب الاسلام وهو عصوم معصوم الدم والمال الا ان ياتي بناك من الاسلام وهكذا قوله في الحديث الاخر عن شبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبهلت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصوني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله هذا الحديث مثل ذاك الحديث من اتى بالتوحيد والامام بالرساله فقد دخل في الاسلام ثم يطالب بحق الاسلام يطالب بالصلاه والزكاه والصيام والحج وغير ذلك فان ادى ما اوجب الله عليه فهو مسلم حقا وان امتنع من شيء افيد بحق الله فيه واجبر والزم بحقوق الله التي يوجبها على عباده وهذا هو الواجب على جميع من دخل في الاسلام ان يلتزم بحق الاسلام
0: فإذا لم يلتزم اخذ بحق الاسلام، نعم. اخونا كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه كتبه كتبه بالمعنى ارجو من سماحه الشيخ ان يتفضل بشرح ذلكم الحديث ايضا حسب طلبه. هذا حديث عظيم
1: ورغم من الصحيح
0: من حديث التميم الداري وله شواهد
1: غير مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لجميع رسول وقال قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامته هو حديث عظيم يدل على أن الدين هو النصيحة. وذلك يدل على عظم شأنها لأنه جعلها الدين كما قال حج عرفة. يدل هذا الحديث على أن النصيحة هي الدين. وكالإخلاص في الشيء. والصدق فيه. حتى يؤدى كما اوجب الله للدين والنصيحه في جميع ما اوجب الله وفي ترك ما حرم الله وهذا عام يعم حق الله وحق الرسول وحق القران وحق الائمه وحق العامه والنصيحه كما تقدم هي الاخلاص في الشيء والعنايه به والحرص على ان يؤدى كاملا تاما لا غش فيه ولا خيانه يقال في لغه العرب ذهب الناصح يعني ليس في غش ويقولون ايضا عسل الناصح يعني ليس فيه غش فهكذا يجب ان يكون المؤمن في اعماله ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولعلمه مسلمه وعامته هكذا فالنصيحه لله توحيده سبحانه والاخلاص له وصرف العباده جل وعلا في صلاه وصوم وحج وجهاد وغير ذلك يعني ان يعمل في غايه من الاخلاص لله لا يعبد معه سواه ويعبده وحده وينصح في هذه العباده ويكملها وهكذا ينصح في اداء ما فرض حرم الله عليه ويؤدي كاملا لعلمه بانه حق الله وان الله جواه عليه فهو يخلص في ذلك ويعتني بذلك وهكذا في حق القران يتدبره ويتعقله ويعمل بما فيه من أوامر وينتهي عن النواهي وكتاب الله العظيم حفظه المتين الواجب العناية بالنصح بكتاب الله وذلك بحفظ الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود حتى لا تخل بشيء من أوامر الله في القرآن وحتى لا تركب بشيء من محارم الله <تصفيق> مع الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مرسوم منه بدا وإليه يعود هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة كلام الله منه نزل على رسوله عز وجل كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبه لتكن له المؤمن يؤمن بهذا وهكذا مؤمنة ويعتقد أنه كلام الله ونزل من مخلوق ومنه بداو اليه يعود خلافا من اهميه ومن ترى في من مبتدئه وهكذا النصح الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعه اوامره وفي نواهيه والامام <تصفيق> ان رسول الله حقا والدفاع عن سنته والذب عنها كل هذا من النصح الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعتني باحاديثه ويعرف صحيح من سقيمها ويذب عنها ويمتثلها ويقف عند الحدود التي حددتها السنه كله هذا من الله وما زاد على ذلك من توفيق من الواجبات في المحارم كان كمالا للنصيحه وكمالا لا الحاصل انه بعنايته بما أمر الله به ورسوله ومن عليه كتاب الله من الحقوق يكون قد نصح لله وللكتاب ولرسوله بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حلول الله والإكثار من كما عليه وذكره سبحانه وتعالى وخشيته جل وعلا كل هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله نعم <تصفيق>
0: سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير وفي صحه وعافيه. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإبتاع والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته